0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de chéri et produit par Actu SF. Si vous nous écoutez, vous savez que nous avons déjà parlé de lui. Il s'agit de Liu Cixin, un des plus grands auteurs de science-fiction du 21e siècle. Nous avons fait un épisode sur le problème à trois corps, le premier volume de sa saga culte avec son traducteur français Gwena Elgafric. Il était prévu à l'origine que nous fassions trois épisodes, nous en ferons cinq, en tout. Le second commence aujourd'hui avec une thématique que nous apprécions particulièrement, comment adapter Liu Xixin en bande dessinée. Nous recevons aujourd'hui une éditrice et un auteur-dessinateur des éditions d'Elcourt qui vont nous expliquer comment ils ont fait pour adapter le maître de la science-fiction chinoise dans un projet éditorial international. Bonne émission à vous <truits> Alors, j'ai le plaisir d'être avec... De personnalités pour ce podcast d'aujourd'hui pour parler de Liu Cixin, euh, j'ai à mes côtés Corinne Bertrand. Corinne Bertrand, bonjour à vous et bienvenue sur le podcast. Bonjour et merci de nous recevoir. Alors vous êtes la directrice de collection des futurs de Liu Cixin, une collection de bandes dessinées qui adapte les nouvelles et un roman de Liu Cixin. Et vous allez un peu nous expliquer les coulisses de cette aventure éditoriale qui s'est faite, je crois, entre la Chine et la France. Avec plaisir. Et avec nous, on a Thierry Robin. Thierry Robin, bonjour. Vous êtes le scénariste et dessinateur de l'attraction de la foudre, un vaste pavé qui vient de sortir chez Delcourt, excellente de bande dessinée, vous allez un peu nous raconter les coulisses et sinon le grand public vous connaît pour la mort de, St de Staline, vous avez été le dessinateur de, cette, de ce diptyque historique et vous faites partie des rares qui ont eu le droit à avoir une adaptation au cinéma.
1: Mmh, exactement, et bien, bon... Bonjour à tous, et je suis ravi d'être là.
0: Super. Et eh ben écoutez, euh, on va maintenant euh, commencer tranquillement avec vous déjà, Corinne. Euh, Peut-être sur cette aventure, les futurs de Liu Cixin. Vous avez euh, décidé de réunir une quinzaine de, de nouvelles euh, et de les adapter. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur voilà comment tout ça est né et, et finalement comment on fait pour adapter euh, le plus grand auteur de SF du moment
2: bon, c'était une, une grande aventure. En fait, euh, nous étions partis en famille euh, vivre en Chine et habitant à Shanghai, on rencontre des éditeurs chinois qui ont ce projet et l'un de ces éditeurs est l'agent de Liu Tse-chin concernant ces nouvelles. Qu'il a déjà vendu à de multiples pays, à peu près 28 pays dans le monde. Et puis il, a, il est fan de bande dessinée. Il est allé une fois au festival d'Angoulême. Il a trouvé notre production géniale. Et il a envie de faire une adaptation internationale. Mais il n'a jamais publié de bande dessinée. Il a besoin d'un éditeur, d'une éditrice en l'occurrence. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on est invité à monter à bord de ce, de ce bateau un peu fou. Et, et donc, il a fallu définir un format pour la Chine, quelle était leur, leur ambition commerciale, leur ambition esthétique. Enfin voilà, toutes, toutes ces sortes de, de cadres à mettre en place. Et puis, et puis voilà, c'était parti.
0: Alors justement, c'est quoi c'était quoi leur ambition Qu'est-ce qu qu'ils voulaient, qu -ce qu voulaient Alors, eux,
2: ils m'ont dit euh, qu'ils voulaient une bande dessinée qui soit à la française. Donc, un beau livre, bien imprimé, avec euh, des auteurs de qualité, plutôt de la famille du réalisme, mais avec des variétés. Et puis, euh, si possible, des auteurs de tous les pays, enfin, de, de multiples pays, de façon, évidemment, à pouvoir les vendre dans ces pays ensuite. De vendre les droits dans ces pays ensuite.
0: Dans ces pays euh, ensuite. Euh, Est-ce que vous avez, c'est vous qui avez décidé les auteurs, les autrices, les scénaristes, les dessinateurs, est-ce que c'est vous qui avez fait aussi ce travail de directrice artistique Alors en fait, eux avaient
2: choisi les nouvelles et euh, ils avaient déjà proposé quelques auteurs, mais il y avait une grande disparité en fait de, dans leur choix. Et euh, parlant d'une possibilité de vendre ces droits ensuite à de multiples pays, euh, je leur ai proposé d'autres noms. Et euh, d'autres euh, euh, types de projets, peut-être d'autres types d'adaptations. Donc après, ils ont fait leur choix en fonction de ce que j'avais proposé. Donc euh, oui, j'ai été pioché moi aussi dans des auteurs avec qui j'avais envie de travailler, des auteurs euh, qui étaient disponibles ou pas, qui étaient partants ou pas pour cette aventure. Hein. Et puis, euh, ils ont, les éditeurs, euh, à l'époque, ils étaient deux. Les éditeurs chinois, eux, ont fait ensuite une sélection en fonction de, ce, de, de, de leur goût et de leur euh, intérêt, on va dire, pour euh, leur travail.
0: D'ailleurs, on, on a... Dans, dans les auteurs et autrices qui ont participé on, il y a deux personnes qui sont déjà venues sur le podcast entre autres il y a Sylvain Ronberg qui est un, un vieil ami mm -hmm. et puis Valérie Mangin qui est aussi venue ouais. euh, sur, sur ce podcast euh, discuter euh, parmi nous
1: et évidemment dans la collection aussi il y a quelques auteurs chinois, c'était aussi une, une obligation euh, que ces auteurs soient représentés
0: alors d'ailleurs, Corinne, vous, parlez, vous tous les deux, Corinne et Thierry, vous, vous parlez chinois ou pas maintenant Mais
1: couramment pour acheter notre pain dans la boutique. Non, c'est une langue très compliquée. On a, on, on a un, un, un chinois minimum pour vivre quand on vivait là-bas, mais qui ne permet pas de grandes conversations.
0: Hum. Est-ce qu'il y a la pression euh, d'adapter euh, le, le plus grand auteur <rire> ouais. euh...
2: Il y avait une pression et en même temps, euh, on l'a mise de côté. Parce qu'en fait, euh, pour les auteurs, par exemple, euh, la plupart vivaient à l'étranger. Liu euh, bah oui, c'est un auteur très, très important, c'est un projet ambitieux. Euh, mais en même temps, voilà il est loin... On n'a jamais eu de contact avec lui en direct. Donc, euh, et puis, on n'était pas sur le problème à trois corps, sur cette trilogie euh, fameuse. donc il, euh, Ça nous laissait quand même un petit peu plus de champ. Ces nouvelles, elles étaient euh, euh, très variées euh, quand les auteurs ont fait le choix, parce que j'ai je, je essayé, enfin, essayé de leur donner le choix le, au maximum euh, possible, euh, ils ont pu faire euh, comment dire, une petite discrimination, mais sans pression, en se disant bah « Oui, là, il y aura des contraintes ou il n'y aura pas de contraintes. » Non, il n'y avait pas de contraintes. Il fallait respecter les valeurs humanistes de Liu tzu C'est la seule euh, donnée objective qu'on ait eue de la part de l'éditeur chinois pour faire ses adaptations.
0: Alors, vous le savez, en, en Chine, la censure est omniprésente est-ce que vous vous êtes confronté à cette problématique-là de euh, Est-ce qu'on vous a donné un cahier des charges avec ce qu'il ne fallait dire et ce qu'il ne fallait pas dire Est-ce que ça s'est passé plus ou moins comme ça
2: Oui, y a, on a de multiples fois, et sous bien des angles, et sous bien des aspects. Euh, Peut-être Thierry pourra nous, nous parler pour son livre de, voilà, de ce qui s'est passé. Il euh, y avait déjà dans, comme, comme prérequis... Euh, l'obligation de ne pas aller sur des terrains politiques, ce qui n'est quand même pas évident quand on parle de science-fiction, religieux et euh, sexuels. Bon, voilà, ça c'est la base. C'est dans mon contrat de travail, à chaque fois que j'ai travaillé, même comme professeur, c'était <rire> dans le contrat de travail, c'est la base. Mais euh, après, on a euh, de multiples étapes, si vous voulez, on a des différences culturelles, mais en fait, ce n'est pas tant la différence culturelle qui est gênante et qu'on va nous demander de, 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 de reboulonner, c'est peut-être parce que derrière, il, est, il y a une possible intervention de la censure. Il faut savoir qu'un éditeur chinois, cet éditeur euh, FT Culture, lui, il a travaillé, il a comment dire, construit le matériau éditorial. Mais ensuite, il a vendu ce matériau à un autre éditeur gouvernemental qui s'appelle Citic Publishing Group, et qui, lui, est en, en lien avec le gouvernement, c'est-à-dire qu'il achète les codes-barres, les ISBN, assez chers, et il a, un, en son sein, euh, de, de cette maison d'édition, il existe un département de pré-censure qui analyse tous les livres qui sont imprimés spécialement pour cette, <rire> pour cette occasion, qui sont analysés pour voir s'il si y a de possibles détails dans le dessin ou pas dans le dessin, et il regarde à la loupe <rire> euh, si euh, des choses doivent être changées. Et donc, en fin de travail, les pages sont produites elles sont en couleur. On revient avec, euh, vers les auteurs avec « Ah non, mais là, ça, c'est pas possible, il faut changer euh, ». Voilà. Donc, on a eu de multiples discussions, parfois assez ardues, sur des points de détail, ou pas des points de détail, de texte, de dessin, de couleur, euh, voilà.
0: Quand on travaille en numérique, c'est possible de faire des modifications. En tout cas, ça va assez vite. Mais quand on est sur du dessin ou du papier direct, comment on fait dans des cas comme ça Il faut refaire la planche, il faut juste refaire la case
2: C'est beaucoup de discussions et des tensions. Et on essaie de, de ménager au mieux ce qu'il est possible de faire. Il y a, pour l'exemple le, le, du livre de Thierry, « L'attraction de la foudre », il y a eu un cas où on nous a demandé, on a essayé de discuter avec l'éditeur chinois pendant voilà, plusieurs mails, en essayant de, de plaider notre cause, mais lui nous a dit, si vous ne le faites pas, je, ma société sera peut-être en danger. Donc évidemment, il faut, à un moment donné, il faut peser le pour et le contre par rapport à cette faisabilité.
0: Ouais, d'autres enjeux et d'autres façons de faire euh, euh, en Chine qui est compl extrêmement compliqué de, complier de, de comparer en France, oui. hein, c'est un autre monde. Oui,
2: oui, oui, on, ne, on ne soupçonne pas en fait le, le degré de, comment dire, de, de pression et en même temps d'absence de pression, eux ils la vivent au quotidien, est, c est, c est, ce pays est, est dans une sorte de loi permanente du pain et des jeux, <rire> mais pourtant ils ont une énergie pour faire, pour, pour essayer de créer, pour essayer de faire de nouvelles choses et ils se font casser à un moment donné, peut-être en fin de projet. Paf, bah, la sur tombe, c'est pas possible, vous ne serez pas publié, diffusé, commercialisé, que sais-je. Hein. Et donc, bah, ils sont obligés d'amputer leur projet et puis d'essayer de, de, de faire comme ça. C'est vraiment euh, très étrange et perturbant pour nous, qui sommes dans un pays où on peut tout dire et voilà. Mais pour eux, c'est vraiment compliqué. Donc euh, oui, on ne peut pas juger, on ne peut pas apprécier en fait toute la, la, la pression de cette censure, qui est une censure redoutable. Elle ne dit pas son, vraiment son nom. Euh, Xi Jinping récemment a, a édicté qu'il fallait éviter l'extravagance. Point. C'est quoi éviter l'extravagance C'est plus avoir les cheveux bleus C'est les jeunes hommes qui ne peuvent plus porter les cheveux longs C'est quoi On ne sait pas. Mais chacun, dans chaque entreprise, jusqu'au plus bas niveau <rire> des de, de strates sociales, interprète cette, ce, nouvel, ce nouvel ordre voilà, et, et, et essaye de l'appliquer de autour de lui. Donc, c'est invraisemblable.
1: Et insaisissable, c'est ça. Il y, y a une censure qui est prévisible et on travaille avec une certaine forme d'autocensure. Moi, pas effectivement, il n'y a pas de sexualité dans le livre. Il n'y a pas trop d'allusions politiques. Il y en a un petit peu quand même un poil antimilitariste qui est passé miraculeusement. Je ne sais pas pourquoi. Il y a par exemple une scène où un des personnages révoltés contre l'attitude de l'armée prend sa veste et la jette par terre. J'étais sûr que cette case allait sauter dans l'édition chinoise et elle est restée. Allez savoir pourquoi. Et le côté insaisissable, il est aussi dans le fait qu'il y a des vagues comme ça de censure. Par exemple, de façon très anecdotique, il y a une dizaine d'années, euh, il n'était plus possible de faire d'histoire de fantôme en Chine. Parce que apparemment, tout d'un coup, le fantôme avait l'image du fonctionnaire corrompu. Et donc, une histoire contenant un fantôme pouvait être lue comme une critique de tel ministère, de tel gouvernement, de choses comme ça. C'était plus possible. Bon, apparemment, ça a disparu maintenant. Là, dans le livre, euh, la, la censure euh, à laquelle j'ai été confronté, c'était plus possible de mettre le drapeau chinois dans les pages. Et aussi, euh, c'était plus possible de, 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 de mettre une, une carte d'un pays ou de ou d'une planisphère, euh, allez savoir pourquoi. Je, je, on n'a jamais de réponse à... On, de, de toute façon, on ne peut jamais toucher le bureau de censure pour, le dire, pour demander une explication, mais pourquoi ceci, cela Alors, ce que je veux dire aussi, c'est que je suis très content parce que l'édition française correspond exactement à ce que j'ai voulu. C'est-à-dire que les dessins sont mes dessins non censurés, et le dialogue, c'est le dialogue que j'ai écrit moi-même, que j'ai placé moi-même dans les bulles. Donc là, on a un produit qui correspond exactement à ce que je voulais dès le départ.
2: Ça n'a pas été le cas pour toute la collection et pour tous les albums. Pour la perfection du cercle, par exemple, euh, Xavier Bess avait d'abord proposé une, une lecture, une adaptation de ce récit euh, dans lequel quelque chose n'était absolument pas possible de faire. C'était de présenter en fait un complot... Euh, euh, de la, par la mère de l'empereur ça c'était pas possible on ne pouvait pas euh, euh, on ne devait pas être placé dans la position de devoir critiquer le pouvoir suprême voilà et donc euh, il a fallu changer, adapter et ce complot existe mais il a été mis un petit peu euh, traité de façon différente et, et ça c'était à la fin des, plan des planches ouais
0: Ça parle de quoi, l'attraction de la foudre, Thierry tous les, tous les gens qui passent sur le podcast doivent pitcher leur, euh, leur album oh, ou leur roman. Je suis le
1: pire pitcher du monde. <rire> C'est-à-dire que quand je vois un projet, un éditeur, je ne je me ne risque pas à le raconter. Je présente quelque chose d'écrit, mais je peux essayer. Euh, C'est une histoire qui se présente de façon assez innocente. C'est un, un grand fil continu qui commence avec un, un traumatisme terrible d'un jeune garçon qui voit ses deux parents, son père et sa mère, foudroyés par une boule de foudre, arrive dans l'appartement, il les transforme en statue de sel, comme dans la Bible, et à partir de là, il va s'intéresser au phénomène, au simple phénomène physique de qu'est-ce qu'une boule de foudre et au fur et à mesure de l'histoire, on va le voir travailler avec l'armée qui s'intéresse aussi avec ce phénomène dans le but de fabriquer des armes à base de cette boute de foudre. Et je ne dis évidemment pas le, la fin, mais on arrive de fil en aiguille, et c'est la force de ce roman et la force de, de, de Liu Tzoshin, c'est-à-dire de, de développer une idée qui semble simple en apparence en, en un phénomène cosmique, infini et absolument incroyable.
0: Ouais, -ce euh, D'ailleurs, c'est le, le, un roman. Alors, on pourrait même dire une nouvelle si on compare à la trilogie euh, de Liu Cixin euh, du, du problème à trois corps, euh, qui est un, un, une saga gigantesque. Exactement,
1: c'est quand même 350 pages. Mes camarades ont travaillé des fois sur des nouvelles de 40 pages. Moi, j'avais vraiment quelque chose de, de très copieux. Et, euh, et qui a demandé un travail d'adaptation vraiment formidable. Qui est, qui est
0: publié aux éditions Actes Sud, qui est traduit par notre ami Gwenaël Gafric, qui est venu sur le podcast lors de notre premier épisode euh, sur le problème à trois corps, et, et il va revenir pour d'autres épisodes euh, autour de, de Liu Sixtin. Euh, ce qui est hyper intéressant dans l'attraction de la foudre, c'est que déjà on a un 250 pages, donc on en a entre guillemets pour notre argent, ça veut dire que pendant trois heures on est immergé dans un vrai récit de SF. On est à la lisière de la hard science. C'est aussi la, la force de, de cet auteur euh, qui, euh, qui, quand même, maîtrise bien euh, la physique, maîtrise bien pas mal de, pas mal de procédés scientifiques. C'est un ingénieur à la base. C'est ça, euh, tout ça à fait. Ça se sent très fort. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'on bah, a une vraie aventure. On a une vraie aventure sur plusieurs années. Et puis, euh, des fois, on se rapproche même de de Tom Clancy, enfin de, donc de, de, en fait on va dire avec le l'espionnage, avec le militaire, avec euh, aussi des problématiques de euh, terrorisme. Euh, on va piocher euh, différentes thématiques que traite déjà euh, cet auteur, mais en même temps ça fait un récit très vaste et, et quand même avec beaucoup de fils narratifs. Euh, comment on fait pour garder ce rythme-là euh, sur 260 pages?
1: Eh C'était beaucoup de travail. J'ai passé, je pense, 9 dix mois juste sur l'adaptation. J'avais cette matière très copieuse. Et donc, euh, j'ai lu, relu, sélectionné, euh, fondu de plusieurs personnages en un seul. Euh, et j'ai aussi... Euh, pour présenter à l'éditeur, dû euh, dessiner, dialoguer tout le livre. C'est-à-dire qu'au euh, bout d'une petite année, le, je pouvais présenter le livre, euh, dessiner rapidement, euh, pour avoir une lecture globale et qu'on soit d'accord tous ensemble euh, sur euh, le, comment dire, le bon point de vue à adopter pour, euh, pour conduire cette histoire. Euh... Il y a quelque chose d'assez curieux dans le roman, et ça, ça m'a posé problème, c'est qu'à mi-chemin, le personnage principal de Chen, ce personnage qui voit ses parents euh, foudroyés, disparaît de l'histoire et il devient juste témoin. Il y a un personnage qui va le remplacer et le Chen va assister quelquefois même à des événements euh, hyper importants dans l'histoire devant un écran télé. Et je me suis dit, euh, est-ce que je conserve ça parce qu'il faut conserver cette, euh, ce sel euh, euh, chinois, cette façon de faire des histoires autrement que celle qu'on fait ou que les anglo-saxons fassent. Euh, et en fait, non. <rire> J'ai renoncé pour ramener ça à une histoire euh, sans doute plus, plus, plus européenne dans, son, dans sa façon de faire, qui est de prendre un personnage et de le suivre de la page 1 à la page 270 euh, et donc, j'ai remis le personnage dans, au, dans le fil de l'action à tout moment. Oui, puis il y a aussi un faux rythme chez cet auteur,
0: chez c'est enfin, pas, On n'est on pas face à un espèce d'ouvrage qui sont du page-turner où il y a des rebondissements toutes les deux pages. Ça prend du temps. Euh, il y a de la poésie. Euh, il y, y a une vraie question de la poésie dans le texte vraiment et ce que Gwenaëlle arrive bien à, à faire
1: retranscrire. Donc
0: aussi c'est aussi une science-fiction qui est
1: assez différente de ce, de ce qu'on a l'habitude. Pour moi la poésie c'est tout ce qui est explication scientifique comme je suis à des dix mille lieues de ça, je n'y comprends pas grand chose. Enfin, je... Mais par exemple il y a tout un passage où il explique les théories autour qu'est-ce que peut être la, les, la, les, la, la foudre en boule euh, la foudre globulaire et donc il c'est de la silice dans l'air qui prend feu, des choses comme ça. Moi, je trouve ça magnifique. Et, et ces parties-là viennent dans, de mon livre, viennent directement du roman. Ça, je ne peux pas inventer, donc j'ai pris directement les, les dialogues du livre de Liu Tsuchin.
0: Alors, je n'ai pas précisé, hein, mais peut-être certains l'ont compris, mais euh, Corinne et, et Thierry sont, sont ensemble, vous êtes, vous êtes en couple. Euh, com comment on fait alors qu'on a une éditrice à la maison euh, et, et qui est et la directrice de collection du projet Est-ce que euh, y, vous avez plus de pression
1: Ça, c'était une question de, de savoir si on pouvait travailler ensemble. C'est toujours délicat, il y a toujours des tensions quand on travaille. Je, je pars du principe où c'est vraiment extrêmement difficile même d'être ami avec son éditeur. Euh, il vaut mieux qu ait, euh, que chaque personne soit à sa place. Donc là, travailler en couple, c'était un risque.
2: Au départ, moi, j'avais refusé, en fait. J'avais demandé à un des deux éditeurs d'origine de ce projet, euh, de, les deux éditeurs chinois, euh, de prendre cette partie, même si euh, je pouvais faire une partie du suivi, euh, parce que j'étais évidemment en proximité, donc euh, je pouvais voir... Euh, en regardant par-dessus l'épaule de Thierry, je voyais les pages <rire> qu'il était en train de faire. Je pouvais les relire, évidemment, puisque c'était en français. Euh, mais, mais bon, un des deux éditeurs est parti... Et Thierry commençait la production, donc euh, voilà, j'ai quand même, euh, je leur ai dit, bah, OK, j'essaye, mais si jamais ça crée des tensions, évidemment, moi, je n'ai pas du tout envie de mettre mon couple en danger, et à ce moment-là, il faudra avoir une discussion, euh, mettre tout à plat et revoir peut-être l'organisation.
1: Ce qui a facilité les choses, c'est que le travail n'a pas été fait par cha chapitre par chapitre, où on pouvait se prendre le bec chapitre sur chapitre. Euh, comme je disais tout à l'heure, au bout d'une année... La totalité du livre a été dessinée rapidement, mais dessinée, dialoguée. Donc on, on a pu avoir une, une longue discussion sur la, totale, la totalité du livre qu'on avait en main. Et sur, sur les choses à changer, à modifier, à couper. Et donc voilà, ça, ça a été fait une bonne fois pour toutes à un certain moment.
2: Avec assez peu d'intervention de l'éditeur chinois finalement sur cette partie... Il a donné son, son feu vert assez vite hein. et tu n'as rajouté de mémoire qu'une scène d'action euh, au moment de la production, euh, euh, voilà, relativement enfin, vers la fin de, de l'album, parce qu'à à tout relire, on avait une vision qui meurissait aussi et il t'a semblé important de, de la peaufiner ou de ouais, la il développer.
1: Fa... Il fallait que je fasse ça parce que j'ai changé quand même beaucoup de choses dans le, dans, dans le roman. On le... Enfin... va... Peut-on parler de points faibles dans le travail de l'autre Chine Peut-être, c'est-à-dire que autant techniquement, euh, euh, cosmiquement, je veux dire, il est, il est vraiment impeccable, autant dans le travail de rapport humain, des fois, le, le, c'est là que le bas blesse. Il y a. Il y a il y a, comment dire, il y a des. Y a, oui, d'un point de vue européen sans doute. Voilà, il y a un manque de tension entre les personnages que j'ai rajouté. Il y a des. La fin aussi était vraiment un gros problème. La fin du roman, on est dans un. Je ne sais pas, dans du Disney euh, où le personnage voit des fleurs pousser dans son appartement. C'était vraiment très faible pour moi. Donc je... Alors là, j'ai coupé, j'ai mis ça au panier et j'ai fait une fin tout autre qui boucle la boucle aussi, qui permet de, 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 de terminer le, le destin de ce personnage au bout d'un de, de, si long parcours.
2: C'est vrai qu'ils ont... enfin, le les Chinois semblent avoir une approche de la partie romanesque, par exemple, qui est pour nous euh, un peu trop fleur bleue. Euh, c'est le cas de le dire et alors que bon euh, voilà dans d'autres dans d'autres euh, pays contrées cultures euh, cette approche est plus acceptable et je pense aux pays asiatiques en général euh, voilà ils ont un côté euh, une approche qui est vraiment différente de celle qu'on a en Europe qui est un petit peu plus cynique un petit peu plus distancée
1: ah oui la musique chinoise est insupportable à nos oreilles c'est vraiment là on est dans le la soupe, le, euh, sirop, le sirop, sirop permanent, c'est incroyable. Et il y a toujours cette dose de sirop dans leurs séries télé, dans leurs films, dans, dans toute leur production.
0: Moi, j'ai une question sur le, la question de la couleur. Mm -hmm. euh, c'est un, un point important puisque ça donne une coloration, ça donne aussi une ambiance. Euh, beaucoup de noir dans, cette, dans cet album, beaucoup de bleu aussi avec la foudre, ouais. euh, beaucoup de vert, évidemment, euh, c'est la Chine. Euh, comment vous avez travaillé les, les couleurs et est-ce que vous vous êtes dit, en fonction des séquences, il fallait des tons plus prononcés Les séquences peut-être plus tragiques, on allait mettre... Il euh, y a toute une séquence d'action là sur laquelle je tombe, euh, une espèce de fusillade incroyable, euh, qui est plutôt un, un ton noir. Est-ce que vous, êtes, vous avez pensé comme ça, la couleur euh,
1: par, par goût, j'aime beaucoup mettre beaucoup de noir dans les pages. Je, je, juste avant, j'ai fait un autre livre qui s'appelle euh, « Pierre-Rouge Plume Noire pour un autre éditeur chinois, d'ailleurs. Et là, j'ai essayé de vraiment de mettre le, le compteur euh, peinture noire au maximum. Là, ça s'y prêtait moins. Ce n'était pas la peine que ça soit aussi sombre et tragique. Mais euh, pour certaines séquences, euh, évidemment, ça, ça l'obligeait. La, la, la séquence de fusillade dans la centrale nucléaire ou la bataille navale, évidemment. Le, le noir renforce le côté dramatique. Après, avec le coloriste qui s'appelle Cyril Saint-Blanca, qui est français... Euh, on a travaillé effectivement dans un côté peut-être euh, un, un peu comique, c'est un peu tape à l'œil par, par rapport à une bande dessinée plus traditionnelle franco-belge, euh, où il a pris possession de, du trait, de mon trait, pour euh, le colorier, pour rajouter pour des effets de, des électriques. Il euh, y a des arcs électriques qui se promènent, qui n'étaient pas dans mon dessin, qu'il a mis. Euh, pour euh, rajouter pour cet effet euh, science-fiction euh, euh, impressionnant, euh, dramatique, euh, efficace.
0: D'ailleurs, Corinne, la question de la couleur, puisque c'est aussi un enjeu éditorial, euh, on dit que pour toucher le grand public, il faut mettre de la couleur. Euh, le noir et blanc est toujours plus compliqué, entre guillemets, à, à vendre. Euh, Est-ce qu'il y avait des demandes précises de l'éditeur chinois sur cette question de la couleur
2: Non, il n'y avait pas vraiment de, de direction donnée. Euh, l'attente c'était d'avoir des bandes dessinées de grands spectacles dès que c'était possible évidemment hein, il fallait s'adapter quand même à, la, à la, teneur, la, la, la teneur de chaque nouvelle mais euh, dès que c'était possible et ce récit s'y prêtait particulièrement bien euh, il fallait donner de l'ampleur. Donc quand on a discuté avec Cyril au tout début de, du projet, avant euh, que, que Thierry et Cyril ne, ne discutent vraiment précisément de leur collaboration, euh, l'idée c'était de, de dire qu'il faudra des effets, il faudra des pages avec des effets, avec, euh, avec des choses relativement puissantes, hein. évidemment par le côté graphique, par l'aspect graphique, donc euh, Thierry qui s'est très bien géré, le, le noir et le blanc euh, était tout à fait... Euh, à l'aise dans cette partie, et en même temps, avec l'apport de Cyril, ben voilà, qui devait apporter ce travail de lumière, de sophistication, euh, pareil, dans son style, dans son, dans son approche, qu'on a dû tempérer, parce qu'il avait tendance à faire des choses peut-être plus colorées, plus, plus vives, plus pop, euh, euh, que ce qu'attendait Thierry. Mais bon, c'est un réglage que l'on a pour chaque projet, en fait. Hein, et Ce sont des discussions qu'il faut... Euh, qu'il faut aborder en début de travail. Et puis après, ben voilà, chacun, chacun se, se, mise dans le récit avec, euh, avec sa personnalité.
0: Thierry, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans cette aventure
1: Sans doute le, le travail d'adaptation. Ouais, vraiment les
0: dix mois que vous avez passés ouais, oui, Surtout que c'était une adapter. première
1: pour moi, parce que je n'avais jamais adapté de, de, de livres, de nouvelles, de romans. Et euh, donc ça demande... De... On est, on est comme ça euh, sur le fil du rasoir entre euh, respecter l'œuvre d'origine et puis en, en faire quelque chose qui nous appartient. Je voulais faire un livre qui me ressemble, donc euh, ça voulait dire transformer quand même beaucoup de choses, mais, mais stopper un certain moment pour euh, respecter l'œuvre d'origine.
0: Pas de scénariste avec vous euh, cette fois-ci Alors, euh, dé délivrer, libérer euh... Non, non,
1: non, <rire> j'aime changer. Enfin, moi, depuis que j'ai commencé ce métier d'auteur, euh, à chaque livre, je change d'univers, à chaque livre, je change de, de façon de travailler. Celui-là, c'est le premier livre que je fais sur euh, informatique. Euh, il est dessiné sur tablette. Euh, et j'aime travailler avec des scénaristes, et de, des scénaristes différents, enfin... Non, non, je... Et, et, et le... les prochains livres n'auront... J'ai fait un livre... Le, le livre précédent, c'était une histoire médiévale chinoise. Là, on est dans la science-fiction. Une science-fiction proche, malgré tout. Hein. On Anticipation, est dans... entre l'anticipation et la hard science. Exactement, temps. on est dans 5 ans, 10 ans, quoi. Euh, et les prochains livres n'auront rien à voir, je l'espère, pour justement me mettre en danger et, et sortir quelque chose de différent de moi. D'ailleurs,
0: Corinne. Alors, on est on est comment après avoir <rire> après avoir fait ce après avoir fait ce, ce long travail, puisque les albums sont progressivement tous en train de sortir. Euh, ça a été une sacrée aventure, je suppose, de, de porter sur ses épaules une quinzaine de textes. Euh, on se sent comment après
2: euh, À la fois un petit peu lessivé et en même temps euh, ravi d'avoir fait cette expérience. Euh incroyable, donc là, là en ce moment tous les titres ne sont pas parus, euh, il reste un titre à paraître en Chine hein, que je supervise de loin, que j'accompagne encore un petit peu euh, et puis euh, quelques titres à faire en France, on est à la moitié du guet on va dire hein, pour l'édition française, donc je suis encore en plein dedans et ça a été quand même assez tempétueux, donc en même temps, euh, lessivé et déçu de plein de choses, et en même temps, ravi quand même d'avoir fait cette expérience, euh, d'être allé en Chine, d'avoir euh, découvert un bout de ce pays et pas sous l'angle euh, que l'on voilà, peut avoir euh, de, quand on est en France. Et, et en même temps, à me dire, est-ce que, est -ce que cette collection va pouvoir jeter un pont entre des cultures aussi opposées que les nôtres Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose C'est. C'est perturbant, en fait. Je suis encore dans cette perturbation, dans cette espèce de maelstrom. Euh, on a commencé cette collection alors que la Chine était dans un état euh, d'ouverture. Elle avait envie de projets internationaux. Elle était encore dans cette, euh, dans cette envie de collaboration. Euh, voilà. Avec des intérêts, évidemment, hein, qui sont au stade gouvernemental. Mais pour, soft power, euh, hein,
0: La science-fiction ouais, est un moyen sûr, de soft power en Chine.
2: De, de toute façon, tout est toujours sous contrôle. Donc, euh, les choses échappent à un moment donné aux gens qui font en Chine mais, mais voilà on était, était porté par cette envie de, de jeter tous ces ponts voilà, avec tous ces pays et puis euh, le Covid arrive le pays se replie complètement on refuse de repartir en Chine alors qu'on avait une petite fenêtre de tir puisqu'on vivait là-bas euh, et j'ai trahi en quelque sorte donc euh, ça a pas mal euh, causé de soucis avec euh, l'éditeur chinois euh, des conséquences en cascade des choses bon, voilà beaucoup d'imprévus et, et donc c'était une période assez difficile, mais en même temps, peut-être que ça servira à quelque chose. Et puis on porte quand même des récits, je trouve, qui sont euh, intéressants, qui sont accessibles au grand public. Euh, on peut lire de la, de la bande dessinée de science-fiction qui n'est ni américaine, ni européenne, avec encore une autre tonalité, pourtant portée par des, par des auteurs de multiples nationalités. Je trouve que toute cette ouverture... Hein, euh, bah ouais moi je l'ai ai aimé Peut-être qu'on a des mentalités un petit peu de grands aventuriers un peu foufou, mais, mais, mais en même temps moi je trouve que c'est très intéressant pour le monde d'aujourd'hui et, et, voilà. et
0: puis euh, vous avez euh, lancé une série concept Elles sont rares hein, en, en bande dessinée Alors c'est vrai que Delcourt Soleil c'est historique hein, ils, ils savent très bien faire et ils le font très bien depuis des années Mais ça reste rare dans ce petit médium C'est quand même une série concept Il y a eu un super lancement euh, c'est un enjeu euh, éditorial, il euh, y a une quinzaine d'albums qui sortent, donc c'est vrai que c'est aussi sympa de, de vivre aussi quelque chose d'assez exceptionnel, en tout cas dans un, dans un monde de la bande dessinée, qui des fois est un peu classique.
2: Oui, oui c'est vrai, on, a, on apporte une petite pierre comme ça, euh, peut-être un peu différente, et j'espère que d'autres projets viendront de ce type, avec d'autres pays d'Asie... Euh et qu'on arrivera à faire des collaborations peut-être plus amples, plus, plus, ample, plus ouvertes. Euh, mais avec Liu Tsuchin, c'est vrai qu'on avait quand même une super carte. Euh, lui qui arrive si bien à manipuler l'infiniment petit de nos humanités, euh, et, et l'infiniment grand de l'univers, avec tout son, tout son intérêt, tout son développement, tous ses enjeux. Euh, ouais, ouais nous, avait. c'était une super carte à jouer. Ouais.
0: Thierry, dans euh, votre album, ce qui est intéressant, c'est qu'on... On, on... En tout cas, dans, dans l'aventure euh, et dans ce récit, il y a des grands trucs de SF. Euh, notamment, euh, un donné, il y a une guerre entre euh, l'Occident et la Chine. Un moment intéressant, euh, puisque c'est quand même un vieux truc. Hein. Jack London, déjà euh, au début du XXe siècle, écrivait une nouvelle pour imaginer la guerre entre l'Occident et la Chine. Euh, là, on la voit, euh, vous, la, vous avez dû la, la dessiner. Mmh. Euh, plutôt sympa, non, de, 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 de dessiner la troisième guerre mondiale euh, sous, sous high-tech.
1: Oui, 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 c'est assez marrant de... Quand je terminais ces, 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 ces pages, en tout cas la surveillance des pages, où on a une bataille navale entre la, la, la Navy américaine et puis le, la, la flotte chinoise, c'était au moment où justement il y avait toutes ces tensions autour de Taïwan et ses bateaux et on était à deux pas d'arriver de, à la situation qui est décrite dans le livre. C'est toujours troublant d'être... Euh, je pense que c'est aussi la force de cet écrivain d'être aussi... Euh, euh, de travailler dans le réel, de travailler dans la science-fiction et dans le réel, dans l'actualité en même temps.
0: Et puis l'autre chose, c'est le terrorisme écologique. Euh, c'est aussi, aussi abordé, c'était aussi abordé dans le problème à trois corps, entre guillemets, alors pas vrai, enfin écologique et puis avec d'autres puissances, on va dire, surnaturelles. Mais, mais c'est aussi une thématique hyper intéressante qui fait aussi écho à, à l'actualité avec une espèce de prise de conscience depuis quand même quelques années euh, écologique au niveau mondial. Euh, et le, la BD l'aborde aussi cette, cette, cette thématique-là.
1: Oui, oui, puis c'est des terroristes chinois qui, qui prennent possession d'une centrale nucléaire, qui menace de la faire exploser, ce qui, est, ce qui est assez gonflé aussi de la part de Liu chine de mettre en, en scène des terroristes chinois. Mm. Ce n'est pas évident, ça aussi je pensais que ça pourrait poser problème mais, mais c'est passé. Enfin. Euh, D'ailleurs, en tant qu'auteur je vais me permettre de féliciter les, les éditeurs parce que euh, L'éditeur FT Culture, ce n'était pas, pas évident pour lui de produire une série aussi ambitieuse, qui a coûté quand même beaucoup d'argent parce qu'il fallait payer tous ses auteurs internationaux, euh, pour un marché qui existe à peine en Chine, c'est un marché ado-adulte de la bande dessinée. C'est-à-dire que la bande dessinée là-bas est toujours considérée comme une littérature pour enfants. Et il existe très peu de productions euh, chinoises qui s'adressent à un public euh, ado-adulte. Donc, euh, c'est un pari éditorial extrêmement risqué. J'espère qu'il sera récompensé parce que le Covid a mis beaucoup de bâtons dans les roues euh, au moment de la publication des livres. Surtout que les livres devaient être accompagnés par toute une série de, de spectacles, de... de de comment dire de, de show où les les personnes les personnes pourraient venir dans des lieux voir les les images en 3D avec des lunettes enfin tout un tas de choses qui et, et tout ça a été rendu impossible à cause du Covid
0: un petit mot sur la couverture très importante la couverture voire plus importante quand on sort un album euh, c'est vrai que alors sur les sur les 15, vous faites partie moi de, mes, de mon top 3 au niveau couverture euh, peut-être un petit mot sur comment vous l'avez euh, vous l'avez travaillé, sachant qu'elle est euh, follement SF, cette couverture, j'encourage évidemment les, les auditeurs à autre que, que lire ce septième épisode à, à aller voir aussi sur le site internet s'il y aura des extraits de l'album et puis la, la couverture.
1: Eh ben, euh, c'est toujours extrêmement compliqué une couverture, que dire là-dessus C'est des, des heures... Pour moi, c'est plus compliqué de, de faire une couverture que 250 pages de bande dessinée. Hein. Je peux le dire comme ça. C'est même un plaisir, la narration de bande dessinée, pour moi. Prendre un, ce, le matériel du roman et en, en trans, transformer ça en tant que livre, c'est un plaisir. La couverture doit résumer ces 250 pages. Donc, vous pouvez imaginer le, le souci que c'est. Donc là, on a une scène de la bataille navale où les deux personnages principaux sont... Euh, dans un drone, qui, et ces drones-là vont pas tarder à arriver. Je reçois plein d'images de Chine, justement, en ce moment, qui montrent le, le développement des drones personnels dans ce pays-là. Et, et ils sont dans le, le fracas des vagues de l'océan Furie, et entourés de, de ces fameuses boules de foudre qu'on va suivre pendant tout le récit.
0: Euh, Est-ce que vous aviez en tête la couverture d'Actes Sud
1: ah, pas du tout, pas je ne sais tout. même pas à quoi il peut ressembler. Ah, intéressant. Ah oui
0: Ah, ouais, intéressant.
1: Ah, bah j'irai voir, oui.
0: Ouais, de, de, voir, euh, bah, de, de voir comment chacun, a, chaque, comment chaque illustrateur a, a, on va dire, a dessiné ouais, euh, ouais. Cette, cette Non, une... la
1: plupart du, du livre a été fait en Chine quand on a, on a habité en Chine pendant 5 ans. Et comme vous le savez, c'est un pays qui est, qui est assez difficile. Il y a une barrière Internet autour de la Chine qui est difficile à franchir. Donc, euh, il faut user d'outils particuliers pour avoir accès aux sites euh, étrangers. Donc, euh, non, je n'ai pas, pas pu suivre euh, beaucoup de ch choses euh, du monde de l'édition bande dessinée et de l'édition générale, d'ailleurs, de, général, de là-bas.
0: Quelle, d'ailleurs, votre expérience en Chine Qu'est-ce que vous en gardez Cinq ans en Chine, c'est quand même incroyable euh, c'est long, en même temps c'est court. Euh, Qu'est-ce que vous en avez euh... ouais,
1: ben, je, je, Pour rebondir sur, euh, vous avez parlé de soft power. Effectivement, moi j'ai conscience de travailler pour le soft power chinois. Ce qui n'est pas une position très confortable quand on voit le, 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 le régime tel qu'il est dans ce pays-là. Mais l'idée aussi, c'était de, de, de travailler sous une forme d'échange, c'est-à-dire d'avoir la possibilité de m'exprimer là-bas, de faire... J'ai quand même fait deux livres pour des éditeurs chinois, ce qui est assez énorme, et justement de proposer à ce public chinois une autre façon de voir la bande dessinée, de voir une autre façon de, de, de voir un récit, comment un Européen peut proposer une, une façon de raconter les histoires. Je pense que c'est aussi important de pénétrer ce pays-là de cette façon. Corinne, vous
2: euh, bah je, je suis Thierry sur ce sentiment euh, à la fin, un peu ambigu et complexe de, euh, relatif au soft power chinois et en même temps une, une superbe expérience parce qu'on a découvert... Euh, la vie des, des vrais Chinois <rire> de là-bas, euh, dans le quotidien, dans leur, euh, dans leur façon d'essayer de contourner euh, tous ces blocages, dans leur façon de, de le vivre et de l'accepter et de ne pas s'en rendre compte aussi. Euh, et, et ça, c'est vraiment... Ça a changé beaucoup mon prisme sur ce pays. Euh, Thierry avait produit en fait... Euh, pour les éditions Delcourt, il y a longtemps une série qui s'appelle Rouge de Chine. Et quand je suis devenue prof de français langue étrangère, mon premier poste, enfin le, le, le premier CV qui a été, le, le premier poste qui m'a été proposé, c'était la Chine. Et je me suis dit, bah c'est quand même un tournant assez euh, étonnant euh, dans, nos, dans notre vie comme ça professionnelle et de couple. Je me dis, bah allez, on, partons en Chine avec notre fille qui avait 15 ans à l'époque. Et, et, et arrivé là-bas, ben voilà, on a découvert un pays que, sur lequel j'avais évidemment pas mal d'a priori de présupposés. Et, et c'était un voile qui, qui se déchirait. Et en même temps, euh, voilà cette, cette lourdeur... Quand on venait en France une fois par an pour l'été, on était tellement content de retrouver une France. où On pouvait s'exprimer librement sur les réseaux sociaux, euh, dire n'importe quoi dans la rue... Euh, voilà, tout ça était tellement facile et quand on repartait là-bas on repartait avec un peu de peine au cœur hein, parce qu'on se dit, bah là oui, non, on ne peut plus il y a des mots qu'il ne faut pas écrire sur les réseaux sociaux il y a des choses qu'on ne peut pas dire comme ça dans des cafés ou des restaurants, on ne sait jamais et, et puis après ben voilà, on retrouvait la chaleur la gentillesse des gens sur place euh, la simplicité de vie et c'était quand même une expérience remarquable et aussi pour notre fille
0: Moi j'ai une autre question sur euh, vous Thierry Comment on fait des nez Parce que c'est vrai que vous êtes... Alors moi, le, le dessin de Thierry Robin, pour moi, c'est des silhouettes. Vous avez une façon de faire les, les, de faire les corps et de faire ces espèces de silhouettes euh, qui, qui sont très... Euh, enfin, c'est votre style. Et puis, vous, les nez, moi aussi, je, je vous reconnais en faisant vos, vos nez. C'est quoi le secret de faire un bon nez en BD, euh, tiens <rire> euh,
1: J'avoue que quand j'ai fait « Rouge de Chine » il y a si longtemps je faisais des, des visages asiatiques un petit peu comme dans les films américains des années 30, où on prenait des acteurs européens et on les maquillait, enfin, des Boris Karloff ou des gens comme ça, on fait des asiatiques. Et donc, avant de faire ce livre, je me suis dit, bon, je reprends tout à la base. Donc, je me suis entouré de photos d'acteurs, de, de, de vrais chinois ou de dessins, de, de, des livres de dessinateurs chinois faisant des portraits de chinois pour essayer de choper quand même... Euh la, la structure osseuse d'un visage asiatique n'est pas du tout la même que la nôtre. Et, et donc, ce, le nez en fait partie, c'est-à-dire qu'il y a une façon de faire les narines en particulier qui est tout à fait spécifique. Avec une narine assez ronde qui revient euh, très vite dans, <rire> dans l'arête du nez... Euh, euh, et, voilà, c'est mille petits détails qui font la spécificité d'un véritable visage chinois et c'est ce que j'ai cherché à choper. Il y a aussi, puisqu'on parle de spécificité chinoise... Les, je, un truc qui fait ma fierté, c'est que l'éditeur, pour l'éditeur, c'est un des livres les plus chinois de la collection, alors qu'il était fait par un étranger. Je pense que les, les cinq, nos cinq ans de vie quotidienne dans ce pays, où on habitait vraiment dans des tours avec les Chinois, enfin, on n'était pas du tout, euh, on ne faisait pas du tout partie du milieu des expatriés qui vivent dans, dans des coins privilégiés de, de Shanghai. Euh, l'appartement du début du livre, c'est l'appartement où on vivait. C'est-à-dire que on ouvre la porte et dans les couloirs, il y a les vélos, les cartons des gens. C'est exactement ce que j'ai représenté. Plus mille autres détails qui m'ont sans doute échappé, mais qui sont des choses vues et vécues sur place. Et, et ça en fait un livre, je me répète, mais pour l'éditeur qui en fait quelque chose, un témoignage tout à fait valable de la vie quotidienne en Chine.
0: Beaucoup de véhicules dans, ce, dans cet album, beaucoup d'hélicoptères, beaucoup de machines. Ah, oui, oui. Euh, ça a dû être du travail pour vous quand même, parce que ce n'est pas si simple que ça à dessiner.
1: Ah bah, c'est très compliqué. C'est pour ça que je l'ai fait sur Informatique, pour justement profiter de toute une base photographique ou d'éléments de, de, en 3D que je peux tourner comme je veux et qui m'ont beaucoup facilité les choses. Sur les laboratoires aussi, c'est un travail énorme. Alors J'ai aussi travaillé avec un, un assistant... Euh, euh, chinois, qui s'appelle Monsieur Fei qui m'a beaucoup aidé pour euh, justement faire tous ces décors. Euh, je, évidemment, je me réservais toute la partie personnage et, et aussi des séquences, par exemple, la séquence euh, où, qui se passe en Sibérie, parce qu'à un moment, on sort quand même de Chine, tout se passe en Chine, sauf ce petit passage en Sibérie où on va voir une base énorme, euh, souterraine, euh, abandonnée. Enfin, ça, c'était un vrai plaisir à dessiner et ça, j'ai voulu le faire moi-même. C'est
0: le moment euh, qui m'a fait penser au piège diabolique d'Edgar Jacob. Oh bah, voilà, c'est exactement voilà, ma voilà. référence. J'avais
1: voilà, plaisir à retrouver Mortimer <rire> avançant dans le métro avec euh, toutes ces choses écroulées. Alors évidemment, je l'ai fait de façon plus dramatique et beaucoup plus sombre. Mais oui, c'est une grande référence à moi. Corinne,
0: petite question. Dans euh, l'objet livre, il y a des doubles pages. Alors, euh, c'est compliqué parce que ça se fait de moins en moins. Euh, parce que c'est pas évident avec l'ouvrage, avec on peut là les abîmer mais pour les chapitres, il y a un choix d'avoir fait deux belles doubles, enfin c'est ça, pour chaque chapitre il y a deux, deux, deux doubles pages je crois hein.
2: Oui, oui. Tous les, toutes les, les entrées de chapitres sont en double page dans ce livre oui. bah, En fait ces, ces pages panoramiques euh, euh, c'était une envie euh, bah, dès le départ, en fait quand euh, on, on, on a commencé à travailler sur cette collection, évidemment j'ai lu toutes les nouvelles en anglais et et vu l'ampleur, en fait, vu l'imagerie que j'avais en tête, qui m'a permis aussi d'aller chercher des auteurs, euh, sur certains, je voyais tel dessin, tel, tel nom voilà, qui apparaissait, etc. Je me suis dit, mais ce serait vraiment super d'avoir des, des images comme ça, grand format, qui explosent. Euh voilà, donc j'ai proposé cette idée à l'éditeur chinois, on a travaillé un petit peu de, dessus pour l'affiner, et puis il était partant, donc voilà. Ce qui était assez compliqué, c'était plutôt de l'expliquer, d'expliquer le montage, parce qu'il fallait que ces pages s'intègrent dans la narration au plus tôt, en fait, de la conception, donc à l'époque, avant le storyboard. Euh, et, et là, c'était compliqué d'expliquer de, aux auteurs on ne pouvait pas la mettre n'importe où par rapport au, à l'enchaînement des, des, des cahiers d'impression. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu plus ardu. Mais c'était rigolo en même temps.
1: On peut même parler de quadruple pages. Hein. Oui, tout pas des oui, de c'est de grandes panoramiques. On dé... hein. Voilà, on
0: déplie, ça fait un panorama de quatre, euh, quatre pages. D'ailleurs, vous avez apporté l'édition chinoise hein, du... du... Euh, de la BD, euh, qui est divisé en, en deux. Comment ça se fait qu'il y a, y, a, y, a y a volume 1 et volume 2 Alors c'est marrant parce que les couvertures, très intéressant, les couvertures jouent sur le côté post-apo avec la destruction d'un porte-avions détruit par euh, des, des cyclones euh, et avec euh, les boules de foudre sur le premier. Comment ça pourquoi euh, diviser en deux alors
1: bah Corinne va vous expliquer tout ça, parce que les, les couvertures chinoises ont été faites de façon très spécifique et tout à fait différente que les couvertures européennes.
2: En fait, pour l'édition chinoise, il, il fallait respecter un certain prix de vente euh, qui ne devait pas dépasser. Vous savez que le, le, la, la société chinoise, il y a de grandes disparités hein, de revenus et la majorité de la population n'a pas un revenu euh, très élevé. Donc, euh, on ne pouvait pas dépasser un certain seuil euh, de prix de vente public. Bah pour pouvoir toucher le plus grand nombre. Voilà. Donc, il, euh, par rapport à cette pagination, faire ça en un seul tome, qui aurait été cohérent au niveau euh, scénaristique et narratif, hein, ce n'était simplement pas possible. Ce n'était pas un bon choix commercial pour l'éditeur chinois. Donc, il a préféré le couper en deux. Voilà. Et quant aux couvertures, elles ont été réalisées par un seul et même illustrateur, qui s'appelle Nicolas Vallée, qui est un, un character design et un euh, designer pour le cinéma qui a travaillé sur le film The Wandering Earth d'ailleurs et, euh, et qui est un dessinateur canadien euh, que j'avais rencontré à Beijing et qui m'avait montré tout son travail sur, sur ce film euh, à l'époque et je lui ai dit bah t'as pas envie de faire les couvertures de l'édition chinoise ce serait super euh, puisque le, la, la caractéristique pour ces couvertures pour l'édition chinoise c'était d'avoir des scènes vraiment euh, punchy euh, des scènes de catastrophisme, des scènes très amples, très... avec des forts cadrages. Mais
1: sans personnages.
2: Mais sans personnages, ce qui est totalement à l'opposé de notre approche européenne.
0: Corinne, alors à quand une nouvelle collection autour des... de classiques de la littérature chinoise, du genre Les Trois Royaumes ou Au bord de l'eau, qui sont des chefs-d'œuvre
2: Mais ça me chatouille, évidemment. <rire> oui, oui j'ai très envie de, de poursuivre. J'essaye actuellement en fait, de, de, de développer euh, des projets avec des auteurs chinois, Évidemment, pour euh, voilà, faire connaître un petit peu de cette vie chinoise et de cette, euh, poursuivre cette sensibilité euh, chinoise à découvrir. Euh, des choses peut-être plus contemporaines, euh, intimistes, pas forcément dans la science-fiction. On verra ce que ça donne, c'est assez compliqué. Euh, mais, mais évidemment, sur les classiques, euh, oui, oui je, ce serait génial.
1: C'est un gros travail parce que c'est des romans absolument énormes. Moi, je, là, justement, c'est amusant votre question. Je travaille avec une scénariste chinoise pour pour adapter une partie du rêve du pavillon rouge, qui est un, un de leurs le, le classiques. Le troisième aussi. grand classique, c'est les
0: trois qu'on cite, au bord de l'eau, le pavillon rouge et les trois royaumes.
1: Et le, il y a aussi Voyage à l'Ouest, c'est oui, qu vrai, qu'on ajoute le, avec le roi singe. Et, alors, le rêve du pavillon rouge, ça doit être 2000 pages, donc euh, il faut, faut trouver des éléments clés de ce roman. Enfin, c'est un travail d'adaptation passionnant.
0: Ouais, J'ai lu Les trois royaumes, c'est un de mes romans préférés. Euh, ça faisait partie des, des classiques que je voulais lire bon c'est exceptionnel, il y a une adaptation de John Woo qui est finalement pas mal en version longue mais c'est vrai que c'est euh, bon, bah, 3000 pages quoi, donc euh, c'est inadaptable, à part en manga ou dans des façons de faire euh, peut-être un peu différentes
1: il y a une adaptation en bande dessinée chinoise qui est parue aux éditions C'est fait, avec des, des dessins magnifiques, qui est, euh,
0: qui, est du, qui, est, qui est pas mal du tout ouais, ouais. Comme, les, les... comme au bord de l'eau euh, c'est Delcourt qui l'avait fait je crois à une époque hein, qui avait commencé,
1: ah oui mais il y a aussi une édition euh, chinoise de... Au bord de, de, de l'eau, de, aux éditions Faire. Enfin, ça, 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 Justement, c'est l'occasion de parler. De Il y a eu une bande dessinée tout à fait spécifique, absolument magnifique, ch spécifiquement chinoise, dans les années 60-70, qui a disparu maintenant parce que tout ça a été balayé par le manga. Euh, euh, et même les dessinateurs chinois maintenant mmh. dessinent manga, ce qui est vraiment regrettable. Euh, et tous ces vieux dessinateurs se sont retrouvés sans travail du jour au lendemain, pratiquement. Mais ces livres-là sont encore disponibles dans des marchés opus en Chine. Et alors, c'est des artistes que je, je vénère.
0: Thierry, vous avez déjà été adapté au cinéma. Alors, vous êtes prêt pour une deuxième
1: adaptation avec l'attraction
0: de la foudre <rire> Oui, je, je,
1: mais, mais cela dit, n'y aurait-il point euh, un projet de série télé de ce livre à la télé chinoise
2: Oui, euh, on en parle, mais en fait, je, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de choses qui ont été, beaucoup de projets qui ont été suspendus, voire euh, arrêtés en Chine. Donc, euh, est-ce que ça verra le jour Je ne sais
1: pas. Oui, il y a beaucoup de projets comme ça qui sont apparemment, qui prennent des années et des années. Beaucoup d'options
2: en Chine ont été posées sur ces nouvelles mais bon, avant que ça arrive chez nous, euh, voilà, il y aura Oui,
1: oui c'est toujours amusant. Le, la, la mort de Staline donc, que j'ai fait avec Fabien Nuret était été adapté par une production anglaise qui en a fait un film quand même assez différent de notre bande dessinée. Beaucoup plus burlesque, hein, Beaucoup euh, plus drôle, drôle, burlesque,
0: oui, oui. Euh, autre angle, rien Exactement.
1: à voir. Exactement. Je, je respecte le travail d'un auteur, mais ce n'est pas du tout comme ça que j'avais envisagé ce, ce livre-là. Là, là, ça serait amusant de voir... Euh, l'adaptation, oui, de mon adaptation. Ça, 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 J'aurais grand plaisir à voir ça.
0: Ce sera le, le mot de la fin. Alors, on vous remercie beaucoup, Corinne Bertrand et Thierry Robin d'être venus sur ce podcast. Merci, Merci bon. à vous. C'était un, un plaisir de vous avoir et puis euh, j'espère qu'on se retrouvera pour d'autres émissions, euh, que ce soit autour de Lucy chine ou autour de d'autres projets éditoriaux que vous allez mener que ce soit en science-fiction voire en fantasy puisque maintenant il y a aussi l'autre podcast c'est plus que de la, de la fantasy et puis on recommande vraiment aux, aux auditeurs d'aller lire L'attraction de la foudre, excellente adaptation euh, 260 pages pour la modique somme de à peu près 35 euros et un très beau cadeau de Noël pour aussi les gens qui ne lisent pas de SF puisque euh, ce qui est la force de L'attraction de la foudre c'est qu'on peut euh, apprécier euh, ce récit même si on n'est pas fan de SF et ça je sais que certains essayent de convertir hein, toujours euh, leurs proches, leurs amis, leur famille à la science-fiction et je pense que cette, ce, 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 vraiment ce superbe album, euh, limite du roman graphique on pourrait dire ça euh, mais je sais que pour les auteurs dire roman graphique c'est compliqué euh, ce super album serait un très beau cadeau donc n'hésitez pas et puis j'espère qu'on se retrouvera très bientôt, merci à vous
2: Merci à vous et bonne lecture